0: Os genes são segmentos de ácido desoxirribonucleico que contém o código para uma proteína específica que vai funcionar em um ou mais tipos de células no organismo. Deu para entender nada, né gente? Pois continua comigo que eu vou explicar bem direitinho esse assunto. Roda a vinheta! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Cubo. Eu sou Nara Rafaela e no episódio de hoje vou falar sobre as doenças genéticas. Antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês entendam o que são os genes. A molécula de DNA é uma longa dupla hélice enrolada em si mesma, semelhante a uma espiral de caderno. Dentro dela, há duas fitas compostas por carboidratos que são as desoxirriboses, e moléculas de fosfato, que vão se unir devido ao emparelhamento de quatro moléculas, as bases nitrogenadas. Nessa união, a adenina faz par com a timina e a guanina faz par com a citosina. E cada par de base é ligada por uma ponte de hidrogênio. O gene é justamente a sequência dessas bases. Três bases sequenciadas vão codificar informações para o nosso organismo e também um aminoácido, que são as unidades de construção das proteínas. Acredito que vocês já estudaram na escola ou ouviram falar em síntese proteica. Em resumo, é isso que acontece. Para evitar confusões durante o processo de síntese, as moléculas têm uma função de revisão para ajudar a garantir que as bases sejam pareadas adequadamente, assim como dois mecanismos químicos para reparar o DNA que não foi copiado corretamente. Mas, devido aos bilhões de pares de bases envolvidos e a complexidade desse processo, eventualmente, pode ocorrer erros por razões aparentes, como exposição à radiação, medicamentos, vírus, ou por nenhuma razão aparente. As variações menos importantes no DNA são muito comuns, e ocorrem na maioria das pessoas. Porém, isso não afeta as cópias subsequentes do gene. Os mais agravantes são os erros que são duplicados em cópias subsequentes, que são as conhecidas mutações. Elas podem ser herdadas quando são transmitidas aos descendentes e, nesse caso, afetam apenas as células reprodutoras. Podem ser não herdadas, e aí, as células reprodutoras não são atingidas, mas sim as células descendentes da mutante, como no caso da formação de um câncer. Podem ser raras e ainda não alterar a sequência de aminoácidos em uma proteína. Nesse caso, dependendo do tamanho e da localização, pode não ter nenhum efeito aparente. Não tem como falar de genes e não mencionar os cromossomos. Eles são estruturas que estão dentro do núcleo das células e contêm os genes de uma pessoa. Cada um deles são compostos de uma fita longa de DNA com centenas a milhares de genes ordenados numa sequência e localização específica. Exceto por algumas células, como os espermatozoides, os óvulos e os glóbulos vermelhos, o núcleo de cada célula humana normal contém 23 pares de cromossomos totalizando 46 cromossomos. Normalmente, cada par consiste em um cromossomo proveniente da mãe e um do pai. Dos 23 pares de cromossomos, 22 são não sexuais ou autossômico e apenas um par é de cromossomo sexual. Os não sexuais pareados são identificados pelo tamanho, forma, posição e número de genes. O vigésimo terceiro par é composto pelos cromossomos sexuais e são eles que determinam o sexo do feto durante a gestação. Os homens possuem um cromossomo X e um Y. O X masculino é proveniente da sua mãe e o Y do seu pai. As mulheres apresentam dois cromossomos X, um do pai e o outro da mãe. Assim como nos genes, Existem vários tipos de anomalias cromossômicas, seja pelo número de cromossomos anormais ou áreas anormais em um ou mais cromossomos, e normalmente elas podem ser diagnosticadas antes do nascimento. Números anormais de cromossomos não sexuais geralmente resultam em várias anomalias graves. As doenças genéticas podem ser definidas como alterações na sequência de nucleotídeos em uma parte do DNA que alteram a estrutura de uma proteína e, consequentemente, causam anomalias anatômicas e fisiológicas. E como já falei, elas também podem ser desencadeadas por anomalias nos cromossomos. Essas doenças são relativamente raras, atingindo normalmente poucos indivíduos de uma população. Vocês sabiam que o daltonismo é uma condição que pode estar relacionada à herança genética? Pois é! Ele consiste em uma disfunção da visão que altera de maneira substancial a capacidade do indivíduo identificar as cores, principalmente o vermelho e o verde. Em alguns casos, o azul e o amarelo também são relatados. Ele está ligado às alterações do cromossomo sexual X e ocorre mais em homens. Isso acontece porque enquanto as mulheres recebem dois cromossomos X, os homens acabam recebendo apenas um, como eu já falei. Sendo assim, as mulheres possuem dois cromossomos iguais. Se um deles tiver alteração, o que não tem acaba compensando o outro. O daltonismo também pode ser provocado por traumas, mas são mais raros. Além disso, outras causas podem raramente desencadear a disfunção como os tumores cerebrais e as lesões neurológicas. Uma outra ocorrência genética ligada ao cromossomo é a síndrome de Down ou trissomia 21. Ela ocorre quando ao invés da pessoa nascer com duas cópias do cromossomo 21, ela nasce com três, e assim vai ter um cromossomo número 21 a mais em todas as células. Dessa forma, a maioria das pessoas com síndrome de Down tem 47 cromossomos ao invés dos 46. O embrião pode ter trissomia em qualquer cromossomo, contudo, uma cópia extra de um cromossomo maior tende a causar um aborto espontâneo ou um natimorto, que é a morte de um feto com mais de 20 semanas. A trissomia 21 causa cerca de 95% dos casos de síndrome de Down. Não sei se vocês já ouviram falar em anemia falciforme. Ela é uma doença genética causada por uma anormalidade da hemoglobina S durante a síntese proteica. Quando os glóbulos vermelhos contêm uma grande quantidade dessa hemoglobina, eles podem ser menos flexíveis e se deformar assumindo um formato de foice. Por isso o nome da doença. Nem todos os glóbulos vermelhos assumem formato de foice, mas as células com esse formato se tornam mais numerosas quando as pessoas têm infecção, ou baixo nível de oxigênio no sangue. A maioria das pessoas que têm anemia falciforme são negras, o que pode ter relação com o processo de seleção natural da evolução humana no continente africano. Cerca de 10% dos negros nos Estados Unidos têm uma cópia do gene da anemia falciforme. Isso é, tem um traço falciforme. Pessoas com esse traço não desenvolvem a doença mas tem risco mais elevado de certas complicações, como sangue na urina. Estudos apontam que as pessoas portadoras do traço falciforme são mais resistentes às formas graves de malária na infância. Uma outra doença causada por alterações genéticas é a fibrose cística. Ela é hereditária e faz com que certas glândulas produzam secreções anormais resultando em dano a tecidos e órgãos, especialmente os pulmões e o aparelho digestivo. A fibrose cística acontece quando uma pessoa herda duas cópias mutantes de um gene em particular, uma do pai e outra da mãe. Esse gene denominado CFTR pode ser afetado por vários tipos de mutações. Vou te dar um exemplo do que acontece. O CRTF controla a produção de uma proteína que regula o movimento de cloreto, bicarbonato e sódio através das membranas celulares. Mutações no gene tornam a proteína disfuncional, e se a proteína não funciona corretamente, o movimento de cloreto, bicarbonato e sódio é interrompido, causando o espessamento e o aumento da viscosidade das secreções em todo o corpo. Aproximadamente 3 em cada 100 pessoas de raça branca no mundo todo são portadoras de uma cópia defeituosa do gene CFTR. As pessoas com apenas uma cópia defeituosa são portadoras, mas elas mesmas não ficam doentes. Aproximadamente 3 em cada 10 mil pessoas de raça branca herdam duas cópias defeituosas do gene, e aí sim desenvolvem fibrose cística. Infelizmente ainda não é tão fácil e nem acessível é ao diagnóstico precoce das doenças genéticas. Durante a gravidez, os médicos podem usar uma amostragem das vilosidades coronianas ou do líquido amniótico para detectar determinadas anomalias cromossômicas ou genéticas em um feto. Um outro exame preventivo foi mais recentemente desenvolvido, no qual uma amostra do sangue da mãe é analisada para determinar se o feto dentro dela tem determinadas doenças genéticas, uma vez que o sangue da mãe contém uma quantidade muito pequena de DNA do feto. Esse exame é chamado triagem prenatal não invasivo ou teste de DNA fetal livre. Ele pode ser usado para detectar um aumento no risco de ter trissomia 21, 13 ou 18 e algumas outras doenças cromossômicas, mas não é um exame diagnóstico. Os médicos costumam recomendar a realização de testes adicionais caso seja detectado um aumento no risco de anomalia genética. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se quiser, compartilha com a gente a tua opinião no nosso Instagram, arroba o Cubo Podcast. Segue a gente lá e fica ligado nos assuntos que virão. Afinal... Você pode se surpreender com o que ainda vai sair de dentro do povo. Até a próxima!